0: piace l'odore dei
1: satoshi scontati al mattino.
2: Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al VOCAST 3 BTC. Ricordiamo il primo... VOCAST, il primo podcast in formato VOCAST a parlare di Bitcoin in Italia e criptomonete. Ma sono qua a presentarvi eh, la ventiseiesima puntata dal titolo, udite, udite, alla ricerca del multi wallet non custodial perfetto per noi e lo zaino ATM firmato 3BTC. Non aggiungo altro, ragazzi, iniziamo e seguiteci!
0: Buongiorno ragazzuoli e buon inizio di puntata 26 da parte del 3BTC Bocast. Ieri sera ho fatto l'ordine a Zio Satoshi per le 3 card NFC per un totale all'incirca un 73.000 SAT e poi purtroppo io ho dei satoshi sul wallet moon che mi ha preso di fila bellezza di 3300 all'incirca sat per cui alla fine la spesa è arrivata su 77000 sat devo per forza aprire Wallet Phoenix per vedere se le cose migliorano aprire qualche canale perché Moon ultimamente ha delle fee veramente alte si vede c'è un bel intasamento del Layer 2 e queste sono sono purtroppo le fee in condizioni particolari che Moon applica anche se ha una forte semplicità di utilizzo ma poi eh, diciamo che questa... Questa agevolazione se la fa pagare eh, parecchio, comunque l'ordine è stato fatto, tra poco dovremo ricevere le nostre card metteremo subito all'opera, vi, sa- vi faremo sapere nelle prossime giornate come funzionano e come fare per utilizzarle al meglio. Ricordo che oggi è mercoledì, c'è il FONC, eh, ci sarà la decisione sui tassi di interesse americani, in teoria dovrebbero rimanere fermi alla percentuale di adesso e vediamo se ci saranno delle sorprese. Ieri si è vista un po' di volatilità sul prezzo di BTC, tornato all'incirca sotto i 27.400 dollari, stamattina è, si è stabilizzato, o meglio, si è riposizionato sui 27.000. Sicuramente incontreremo un po' di volatilità nella serata nella giornata di domani. Vediamo un po' po' come la prende questa situazione dei tassi. Se Powell decide di rimanerli invariati per i prossimi mesi o se farà presente che eh, a causa di un rincaro del petrolio ci potrebbero essere dei dei futuri rialzi. Vediamo comunque, buona giornata, buona mattinata a tutti gli ascoltatori e a rom il Don Beans
1: buona mattinata ragazzi ottimo dai che hai ordinato le card quindi dici che conviene installare un altro wallet perché anch'io volevo venire con moon al plan b e eh, allora a questo punto me ne installo un altro bene dai aspettiamo i tassi di interesse stasera e um, intanto volevo dirvi che una cosa un po' off topic ma comunque rilevante, um, oh, sono in un circolo letterario qui con alcuni italiani in Svizzera e, um, abbiamo fatto un corso, stiamo iniziando un corso ora di scrittura creativa, quindi un corso per scrittori, una roba così amatoriale chiaramente e sto iniziando la storia di un mondo futuro distopico in cui ovviamente eh, a causa dell'inflazione la moneta corrente è bitcoin non lo so se avete qualche idea da darmi per una storia del genere magari poi la inserisco nel, nel romanzo e facciamo un romanzo dei 3 BTC che ne pensate?
0: Allora sì, direi che Moon è da abbandonare. Abbiamo avuto anche negli scorsi mesi delle discussioni su Twitter con alcuni utenti e veniva riportata la problematica maggiore di Moon. Era, vabbè, a parte la centralizzazione, diciamo il costo elevato eh, delle ipotetiche fi per passare SATS, che a volte quando c'è parecchio traffico queste possono salire di molte e questa è una delle dimostrazioni, ma che altre volte ho pagato cifre simili mentre con un Phoenix si parla di 3-4 Satoshi cioè è vero il costo dell'apertura del canale, ma che è sui 3.500 mi sembra, cose del genere a poi in teoria dovrebbe andare molto meglio a livello di FI. Se pensi che io non spese boh, 3-7, avrei già un mio canale. e Molto probabilmente non dovrei spendere altro, comunque da vedere altrimenti un wallet of satoshi è con quello dovresti andare abbastanza, abbastanza tranquillo anche se è una soluzione custodia per quanto riguarda il romanzo tanta roba molto interessante io farei l'aggiunta anche del uh, collegamento fra i pianeti del sistema solare e questo ti porta a, a dei nodi eh, sui vari pianeti uh, si aprono altri scenari su cui puoi. E lavorare credo che possa essere una soluzione molto carina perché dà la possibilità di passare valore molto velocemente eh, tra un pianeta e l'altro cosa che con la carta non, non, sarebbe, non sarebbe possibile sicché potrebbe essere anche una cosa un pochino più più, diciamo, di dimensioni abnormi, però potrebbe essere una cosa ganza per quanto riguarda il resto boh, non saprei, dovrei pensare magari i nostri ascoltatori hanno voglia di indicarti qualcosa di più più interessante
2: rispetto a quello che ho posto io buongiorno 3 btc vedo che siete in forma eh, per questo nuovo inizio di puntata bene bene eh, devo dire che stanotte ho fatto un sogno e ci sono rimasto male a risveglio <ride> il sogno riguardava ovviamente bitcoin mi sono svegliato eh, e il sogno era Uh, crollo del bitcoin a 15.000 dollari ragazzi 15.000 dollari eravamo noi tre felici come Pasqua perché veramente abbiamo comprato a destra e manca eravamo contentissimi perché sapevamo che poi sarebbe eh, rialzato e, e quindi niente ci sono rimasto malissimo perché a risveglio ho guardato e bitcoin è sempre lì in realtà potrebbe essere anche un sogno premonitore chi lo sa a volte mi è successo nella vita anzi più di volte ma parecchie volte mi è successo vai a sapere cosa succede (ride) fatto sta che niente ci sono rimasto male e questo è quanto. Poi invece per quanto riguarda il discorso eh, del, delle carte, bene, bene, sono contento, Eiffel, eh, non vedo l'ora veramente che arrivi. Poi magari ci spiegherai veramente con calma cosa dobbiamo fare e come bisogna eh, eventualmente eh, attivarla, se c'è un'attivazione o se è immediatamente funzionante.
0: Eh, BTC a 15.000, eh, ti sei svegliato tutto sudato, eh? E chi lo sa, staremo a vedere, per ora siamo sui 27.000 dollari, e stasera c'è il FOMC, vedremo cosa succede con questa probabile non aumento dei tassi di interesse, Pavel cosa dirà per il futuro prossimo e vedremo BTC cosa farà. Al momento io ritorno a dire che torni sui 15.5 la vedo molto poco probabile, però non si sa mai. Se dovesse arrivare a quelle cifre festeggeremo tutti, io sono già contento che è sceso a 25.000 e se dovesse scendere ulteriormente sarà ancora più contento e aspettiamo un bull market ritardatario. Io aggiorno sulle card NFC e le acquistate dallo store di Massimo e procederà la spedizione appena arrivano. Vi faccio sapere i vari utilizzi. Sicuramente quella di Don Binz gliela darò appena avremo la possibilità di vederci. Per te, Rom, credo di non potertela dare prima del Lugano Play B almeno che non ti faccio una spedizione ma non so i costi per spedire un eventuale pacchetto in Svizzera, in Svizzera quali possono essere se te hai già idea fammelo presente eventualmente te la mando così ti arriva prima
1: no, boh, costa un botto lascia perdere per quello anche non volevo che Zio Satoshi ce le mandasse perché sarebbe stato... Eh, la Svizzera non è nel, nell'Unione Europea eh, non è nell'Unione Europea e quindi eh, costa di più e quindi me la darà il plan B mandatemi una foto magari quando arriva quello sì. e nel frattempo la shriek di Bitcoin fa un nuovo all time high.
0: vai così BTC allora ragazzuoli ehm, se Satoshi mi ha scritto ha detto che bisogna far partire il boot, Satsmobi boot per eh, gli handle. io l'avevo già fatto partire ieri mi ha detto che sono registrato e per registrare le carte c'è la necessità che praticamente attiviate sui vostri account telegram eh, questo boot a questo punto il boot creerà un wallet eh, tra il quale Massimo potrà collegare la carta per cui dai ragazzi fate questa cosa e fatemi sapere se avete problemi ma comunque basta che startiate il boot e non dovete fare altro.
1: Fatto è andato subito con un lampo, è molto carino, mi pare che per ricaricarlo devo pagarmi un invoice a questo indirizzo, mi sembra molto conveniente. Non vedo l'ora di vedere le carte NFC e vedere come sono fisicamente, però molto carino già provato a ricaricarlo a farti un invoice
0: no che non ho provato non c'ho la carta e aspetto quando mi arriverà la carta faccio l'invoice il pagamento e vediamo un po anche le fee come vengono gestite poi la mia domanda era e se volessi levarli da lì come fai c'è il
1: modo L'hai già dato un occhio Vabbè, immagino che ti fai un invoice da un altro wallet e e ti paghi sull'altro wallet tuo, no? Non dovrebbe essere un problema. No, vabbè, ovviamente non sarà
0: un problema. Stavo guardando il boot e c'è proprio il comando send, per cui in teoria dal bilancio che te possiedi sulla card, eh, le puoi spedire e un altro altro indirizzo Lightning senza nessun tipo di problema. Era così per chiedere, nel senso, non non sapevo come si potesse fare, ma credo che la procedura sia questa. Comunque quando arriverà la carta, sia a mandargli i Sats sia a rispostarli, così faremo luce su questa nostra avventura con le carte NFC su Bitcoin. Ho appena letto un tweet che parla... O meglio e sostiene che quando il denaro di blackrock affluirà su bitcoin bitcoin re- raggiungerà istantaneamente i 100.000 dollari
1: voi ne pensate ma non penso sia un calcolo difficile basta calcolare quant'è la cifra stimata che Bit- blackrock investirà in btc e basta guardare le posizioni aperte no? su varie exchange, quindi fai una stima così e penso che sia abbastanza tranquilla come stima chiaramente se BlackRock riesce a acquistare abbastanza velocemente in modo che le posizioni non cambino perché se cambiano le posizioni potrebbe essere di più, potrebbe essere di meno, eh, non si sa Però se fai una foto di quello che sono le posizioni aperte, eh, una stima di quello che BlackRock probabilmente investirà, eh, non mi sembra difficile. Però su cosa si basa questo 100.000? Eh, su cosa si basa
0: un pochino sul nulla si basa che BlackRock gestisce un paniere di 10 trilioni di, di dollari si baserà su quello anche perché non lo puoi sapere eh, sicuramente acquisterà appena verrà approvato l'etf di BTC però poi ne acquisterà altri in base alle richieste che avrà eh, relative a chi vuole BTC non credo che tu possa quantificarlo molto bene diciamo adesso è un pochino da vedere le richieste che hanno loro ovviamente loro lo sanno di già ma per noi diventa diventa difficile capirlo Eh, anche perché non sono dati che sono riportati naturalmente lui avrà già comprato BlackRock come società di per sé e questo nessuno glielo vieta però per quanto riguarda il fondo eh, non hanno ancora acquistato BTC da quello
2: da quello che so io Buongiorno a tutti cari amici ascoltatori del 3BTC VOCAST. Questa settimana abbiamo un ospite, si chiama David Cohen, forse molti di voi lo conoscono, su Twitter molto eh, seguito, molti seguaci, è l'autore e scrittore del libro Domande e risposte su Bitcoin. Per cui David, benvenuto, ti chiedo di eh, spiegarci un po' la tua storia, di darci qualche informazione di te, come sei nel mondo delle criptomonete come ne sei venuto a conoscenza e cosa poi ti ha portato a scrivere questo libro che sicuramente ti dico non l'ho ancora letto ma lo farò a breve troverete ovviamente tutte le descrizioni eh, nelle, nei commenti quindi ragazzi seguiteci e eventualmente fate anche domande che riporteremo poi a david nelle prossime puntate per cui iniziamo e buon ascolto
3: Ciao a tutti e grazie per l'invito. Beh, io lavoro in ambito Bitcoin e crypto ormai dal 2019, credo, e collaboro con un'azienda di San Diego che si chiama Edge e lavoriamo su un portafoglio multi-currency che si chiama appunto Edge Wallet, è un portafoglio, un'applicazione open source eh, Totalmente non custodial, i wallet sono totalmente non custodial, ci teniamo tanto alla custodia personale dei fondi, quindi gli utenti sono liberi di esportare le chiavi private, noi non vediamo nulla, è già una zero knowledge app, non vediamo nulla. per quanto riguarda i fondi degli utenti, i movimenti, non chiediamo dati, non chiediamo nulla di nulla e non vediamo neanche gli XPUB, contrariamente a quanto fanno altre applicazioni, ma questo è un altro discorso. Eh, Io appunto lavoro con Edge dal 2019, ho conosciuto Bitcoin e il mondo cripto qualche anno prima, credo nel 2015, eh, mi sono avvicinato a bitcoin però mh, da molto lontano l'ho riscoperto l'anno successivo e poi io, credo ho acquistato mh, qualcosina in bitcoin nel eh, 2017 quindi in piena bull, bull run come che si dice io non mi occupo di aspetti eh, finanziari quindi eh, magari sbaglierò qualche termine E poi ho perso bitcoin in uh, shitcoin <ride> ho comprato qualche shitcoin e, um, e ho fatto anche degli errori come, come tutti quanti e dopodiché non ho più acquistato bitcoin quindi io ricevo pagamenti in bitcoin praticamente direi il 90-95% delle mie entrate sono in bitcoin ma io non ho mai più acquistato bitcoin e conseguenza neanche... Altre, altre shitcoin. Eh, o oh, Ditemi se, se il termine shitcoin non mi piace così, uso, uso un termine più, più laico, magari altcoin o criptovalute. E sì, ho scritto questo libro che si intitola Domande e risposte su Bitcoin un po' come esercizio. Eh, perché stavo appunto facendo della ricerca su bitcoin stavo cercando anche di di capire come spiegare bitcoin in modo estremamente semplice che non è affatto facile eh, perché molto spesso si finisce con eh, tralasciare delle cose molto importanti eh, la semplificazione a volte causa degli errori eh, io invece volevo, cercavo di fare appunto un, un recap di che cos'era bitcoin e quali fossero le domande, le domande principali eh, che mi venivano fatte e che venivano fatte in generale quindi ho raccolto prima queste domande e le ho, ho scritto le risposte più che altro come esercizio personale dopodiché ho visto che la... Eh, il testo che era uscito era, poteva essere interessante e più che altro sembrava sufficientemente semplice ma non banale da, da poterlo far leggere altrove, far leggere ad altri e quindi ho detto raccogli- raccogliamo queste domande, raccogliamo queste risposte e impaginiamole Quindi ho pubblicato appunto, è un'autopubblicazione, ho pubblicato su su Amazon ma ho anche deciso di rilasciare il libro con licenza Creative Commons perché appunto sposo l'idea dell'open source e quindi della della possibilità per gli utenti non solo di di leggere un libro ma anche di riutilizzare i contenuti, eh, di distribuire gratuitamente il libro e contenuti e quindi lo, lo trovate anche su github non è necessario acquistarlo eh, quindi non, non voglio fare la, la marchetta eh, anche perché eh, l'ho scritto l'ho, l'ho scritto ormai credo più di tre anni fa l'ho, l'ho rivisto un pochino durante i vari lockdown eh, però non è aggiornato quindi anzi siccome è un libro Distribuito in Creative Commons e c'è cioè su GitHub. Io consiglio a tutti di eh, se, lo, se lo leggono, se, se trovano degli errori di, eh, di scrivermi, di scrivere, di, op- di aprire degli issue su GitHub, eh, di fornire anche degli spunti, magari altre domande, così progressivamente quando trovo tempo posso rivederlo e inserire ulteriori domande e risposte all'interno del libro
1: Beh grandissimo, fai un sacco di iniziative, un sacco di cose a me ha colpito soprattutto quando hai detto che ricevi il 95% del tuo stipendio in bitcoin e sono curioso di sapere come si vive con uh, questo tipo di setup finanziario e uh, niente cosa comporta come organizzato anche a livello fiscale è interessante la mia compagnia stava pensando di introdurre una percentuale di stipendio in BTC per chi lo voleva e quindi senz'altro una cosa che penso possa interessare anche al pubblico in generale nost- ai nostri ascoltatori e, e niente, se ci puoi raccontare di più su questo per me è molto interessante.
0: Rom, per piacere, lasciamo perdere il discorso fiscalità. Che ogni nazione ha il suo e anche in Italia non ci si capisce un emerito nulla. Per cui evitiamo discorsi tasse, fisco e quant'altro che chi ha queste domande le faccia a... a chi è più informato di noi, tipo Crypto Fisco, che sicuramente è una risorsa molto più utile rispetto alla nostra, noi parliamo di Bitcoin nella maggior parte dei casi e di cripto che è già abbastanza difficile questo di concetto, poi lasciamo la disperazione a gente più istruita nel settore fiscale. Davide, che dire? Contentissimo di averti con noi, io ho visto il tuo profilo ho visto dei tuoi video che facevi su youtube non so se ancora li fai uno di questi era una configurazione di un ATM Lighting Network che è un progetto che dalla scorsa puntata anche noi abbiamo inserito nel nostro vocast, io ho recuperato diversi pezzi di hardware per comporlo sto ancora aspettando uno switch per il bottone poi qualche cavetto e dovrei essere pronto per incominciarlo a configurare e fare sapere ai nostri utenti tramite abbiamo aperto un canale su Telegram eh, come poter procedere anche loro per la costruzione di un proprio ATM Lightning vorremmo portarlo a Lugano Plan B in, eh, diciamo con un case fatto a Zainetta a Marzupio che volendo la gente può acquistare SAT inserendo ovviamente solo monete e comprando SAT non so se te poi avevi eh, da darci qualche dritta su questo progetto se fosse così te ne saremmo assolutamente gratis e eh sì assolutamente grati e sono contentissimo di averti qui con noi e spero di fare una bellissima chiacchierata una cosa interessante di quello che ci hai detto è che praticamente percepisci più o meno un total stipendio in bitcoin. A è una cosa che ha sempre molto affascinato per cui ehm, sicuramente tu non lo vivi come asset speculativo ma proprio per quello che è nato una, una moneta digitale eh, che possa essere d'alternativa alla situazione fiat che viviamo tutti i giorni molto interessante questo. No, un'altra persona che mi aveva colpito era Laura Nori, che anche lei praticamente lavorava per un'azienda, non mi ricordo quale, e veniva pagata interamente da quello che mi ricordo io in bitcoin, per cui diciamo molto interessante, una cosa che piacerebbe anche a me molto probabilmente non ci arriverò mai, però diciamo che è una specie di sogno nel cassetto.
3: Sì, Laura la conosco, lavorava per Bitcoin People, non so se lavora ancora con loro, penso però che da loro prendessero stipendio in Bitcoin, Eh, ma comunque conviene chiedere a lei direttamente. Eh, Noi di Edge prendiamo lo stipendio in Bitcoin da sempre praticamente, prima l'azienda si chiamava Airbits e aveva fatto uno dei primi portafogli bitcoin per mobile eh, open source anche, ovviamente adesso vabbè, si chiama Edge però comunque noi sia, io sono un contractor per loro quindi sia il contractor che i dipendenti eh, ricevono l- lo stipendio interamente in bitcoin e facciamo l'invoice in dollari e veniamo pagati in bitcoin tu hai detto piacere banca a me eh, riuscire ad arrivare a, ad avere il, lo stipendio, a ricevere lo stipendio in Bitcoin in realtà puoi farlo già ora perché esistono delle aziende eh, come ad esempio Bitwage, noi collaboriamo come Edge, collaboriamo anche con Bitwage, abbiamo fatto un plugin che in pratica ti permette di eh, dopo aver creato il tuo account con Bitwage di, eh, inserir, di collegare il tuo portafoglio Bitcoin dentro il tuo account Edge con il tuo account Bitwage tramite un deep link e in sostanza cosa fanno? loro ti danno un conto personale eh, come se fosse per farti un esempio come Revolut, come Hype come altre eh, applicazioni quindi ha il tuo conto personale il tuo IBAN a nome tuo Eh, tu puoi dare questo IBAN al tuo datore di lavoro se sei indipendente oppure inserirlo nella fattura se sei autonomo e chi ti paga paga verso quell'IBAN lì loro ricevono eh, fiat e poi ti danno bitcoin in base all'allocaz- all'allocazione che hai deciso tu quindi se hai deciso che vuoi 100% bitcoin ti pagheranno il 100% in bitcoin diversamente poi credo tu possa decidere vari, vari, percentuali. vari percentuali quindi se eh, ricevere parte in fiat parte in bitcoin e... La cosa interessante di questo plugin che abbiamo fatto è che essendo appunto collegato a Edge, il, i bitcoin vengono inviati nel tuo portafoglio non custodial, quindi a differenza di ad esempio di Revolut tu eh, non, non sei costretto a stare sotto, eh, a, a lasciare i bitcoin a loro in sostanza, loro sono dei custodial e come custodian ti. No, non ti permettono di accedere alle chiavi private, tu invece ricevi bitcoin direttamente sul tuo wallet bitcoin non custodial eh, dentro edge, quindi già oggi puoi farlo se, se vuoi ricevere il tuo stipendio in bitcoin bella l'idea del uh, lightning ATM in, um, in zainetto, fighissimo Sì. Eh... Consiglio no, c'è cioè quella guida di mm, 21 is enough, mi sembra che si chiami che dovrebbe essere sufficiente poi se riuscite a tradurla in italiano è ancora meglio ma alla fine step by step si, si riesce a fare l'unica cosa, forse il consiglio che ti posso dare è di. se hai problemi di lasciar perdere L'integrazione della videocamera perché io l'avevo comprata e ce l'ho ancora, un... non sono mai riuscito a farla funzionare come si deve con il Raspberry Pi Nano o Zero. Si vabbè, non mi ricordo come si chiama, e quindi se, se riesci, se trovi difficoltà, evita l'integrazione della, della camera metti solo il QR code di generato potresti usare ad esempio il bot di telegram per generare il QR code che in sostanza è un eh, URL withdraw quindi tu puoi fare scansione e fai generare l'invoice e ti rivela i satoshi e se vuoi puoi anche integrarlo con btcp però è un po' complicato quindi la cosa più semplice per voi forse è quella di fare avviare il bot che ti dice lui non so se usava TX-bot o un altro e comunque c'è nella guida e puoi fare appunto il collegamento con, con l'ATM e farti niente ricaricare i satoshi il bot con i tuoi satoshi e fare le, creare l'invoice dal, dal bot, ma, ma schippa la parte di, di camera.
1: Ragazzi, non so se avete sentito parlare della crisi tra India e Canada perché hanno sparato a un tizio in Canada e il Canada ha chiesto all'India, ma siete stati voi? In pratica è andata così, c'è un tizio che è un separatista Sikh, che credo sia una delle religioni indiane e si vede che aveva delle opinioni piuttosto controverse a cui il governo indiano non era molto felice di, di sentire Eh, insomma sto tizio è stato ucciso non si sa chi è stato ma il governo canadese ha detto ha chiesto all'India se ne sapessero qualcosa di questa cosa qui l'India se l'è presa a bestia è andata una crisi diplomatica e è una notizia non direttamente correlata con Bitcoin ma eh, oggi tre ore fa eh, ho letto una notizia Eh, l'India sospende le transazioni Visa cioè quindi il circuito Visa in India è stato sospeso per questa, per questa stupidà, cioè, secondo me una, una cosa per cui sospendere il circuito Visa non ha proprio senso, eh, però insomma, questo potrebbe avere dei risvolti per, per le cripto e bitcoin.
0: Allora sta cosa del servizio che praticamente ti permette di ricevere bonifici sulle piattaforme e convertirli in automatico nella percentuale che vogliamo in bitcoin io non lo conoscevo minimamente ti ringrazio se metti il link in chat così da poterlo inserire nelle note dell'episodio così a chi fosse interessato ad utilizzarlo eh, sarà più facile eh, riaprire Ulteriori informazioni, fantastico. Poi, per quanto riguarda invece il wallet che stai sviluppando e l'azienda per cui lavori, Age, abbiamo fatto una puntata 4-5 puntate fa su, diciamo, messa a confronto tra vari wallet per la T-Network custodial null sarò molto curioso a vedere il wallet che stai sviluppando e soprattutto anche perché non è, non, non è custodial come ci hai elencato tu e non ho ben capito se gestisca solamente pagamenti su layer 1 o anche su layer 2 se ce lo fai sapere è un info in più comunque non, non perderò occasione per andarmelo a spulcere un po' Grazie mille, Ehm, della camera l'avevo notato nel tuo video che non l'avevi inserita e mi ero domandato come mai ora con quello che mi hai raccontato ho capito un po' il perché. Vedrò di, di fare una guida abbastanza approfondita e il più possibile semplice per i nostri ascoltatori, grazie ancora dei consigli
1: ah scherzo non avevo capito un cazzo uh, ho visto scritto visa con il blu e mh, mentre scrollavo sul gabinetto avevo cap- per un attimo mi è balenato nella mente che fosse visa il circuito invece è visa il, diciamo, il passaporto la richiesta per poter andare in quel paese eh, non avevo capito niente chissà che non sia stata una cosa freudiana, una cosa premonitrice
0: Allora vi faccio un audio perché David ha risposto scrivendo e non so, forse non poteva in quel momento fare un vocale vi leggo il suo commento alla mia domanda se eh, Age sopportasse Lightning Network lui mi ha risposto che al momento è solo per i pagamenti on-chain cioè praticamente sul layer 1 e i loro dev stanno lavorando sull'integrazione di Breeze SDK eh, ma non ho un ETA eh, finora abbiamo aspettato perché non è facile fornire un wallet completamente, custo- com- completamente non custodial sull'IT network è una cosa che abbiamo visto anche nelle scorse puntate noi e c'è un problema sia di pathfinding, eh, per cento di successo dei pagamenti sia delle liquidità piano piano questi problemi stanno venendo meno qui c'è margine per lavorarci su praticamente dice che stanno implementando una soluzione cercano di implementare una soluzione che è il più possibile eh, non custodial sull'IT network utilizzando le librerie di Brise di cui aveva parlato anche eh, Massimo mi sembra sugli audio del Balticon Badger se non erro che anche lui aveva detto che erano un ambiente di sviluppo molto interessante eh, che dava nuove possibilità per nuove implementazioni sul Latin Network. Poi mh, Davide dimmi se ho sbagliato qualcosa ma credo di aver riassunto il messaggio che avevi scritto in chat. Il nostro vocast ci permette anche questo, di leggere risposte
1: che vengono scritte non vocali per cui ottimo. Faccio una domanda anch'io David Volevo chiederti se puoi dirci di più sul tuo ruolo Nello sviluppo di di Edge Di di questo wallet che state facendo Insomma Eh, Da sviluppatore mi piacerebbe Sapere qualche dettaglio tecnico Di quello di cui vi occupate Cioè dato già dei dettagli Sui problemi di pathfinding eccetera Però magari ci puoi dare Qualche altra insights Sui problemi che si incontrano O sul tuo ruolo Nello sviluppo
3: sì, beh, io non sono uno sviluppatore quindi non lavoro direttamente nel team di sviluppo eh, lavoro in due team principalmente il, il team di quality e il team di supporto eh, nel quality facciamo i test facciamo um, bug eh, ci occupiamo però anche di UX UI quindi della, se, di come migliorare l'interfaccia utente sia dell'esperienza d'utilizzo dell'utente. E per farlo utilizziamo anche molto i feedback che riceviamo eh, quando lavoriamo nel supporto, e appunto nel supporto faccio il supporto tecnico, utilizziamo Zendesk che riceviamo i ticket e cerchiamo di rispondere nel, nello specifico, nel generico, quindi considerando, tenendo sempre però appunto eh, presente che Edge è una Zero Knowledge App quindi una difficoltà è quella di fornire all'utente il supporto non sapendo nulla dell'utente quindi dobbiamo chiedere, abbiamo bisogno di un po' di contesto dobbiamo magari fare delle domande eh, più specifiche però senza... Eh, senza richiedere ovviamente eh, informazioni sensibili all'utente e... allora per quanto riguarda i problemi che si riscontrano principalmente potrei dire eh, lato mh, supporto e la difficoltà sta spesso nel fatto che l'utente o è alle prime armi o comunque viene da, una, da un sistema custodial e quindi mm, ha magari es- poche eh, esperienze con, con gli exchange, con uh, sistemi di custodia, e, oppure appunto non ha proprio esperienza, viene dal mondo Fiat che è tendenzialmente custodia e, quindi. Prima di tutto dobbiamo far capire che cosa significa la responsabilità individuale. Edge è fatto in modo che ci sia eh, un percorso abbastanza guidato eh, per l'utente che viene dal mondo fiat verso verso bitcoin, verso le le altcoin. Un percorso guidato per fargli capire l'importanza della set custody quindi del, del... detenere i propri asset il controllo completo sui propri asset per farlo noi utilizziamo un sistema ad account quindi eh, contrariamente ai principali wallet non custodial dove, non custodial, dove l'utente ha il, il primo grande ostacolo che incontra è quello di dover trascrivere propri, le proprie seed phrase i 1224 uh, 12, parole del dizionario di 2048 parole inglesi e noi evitiamo questa parte nel senso che all'utente chiediamo invece di specificare un nome utente e una password che solo lui sa e che non vengono mai immagazzinati in, in chiaro sui nostri server Questo nome utente password vengono combinati per creare una chiave di di criptazione eh, con la quale criptare il login package, package lo chiamiamo, quindi il pacchetto di login questo sì è all'interno dei nostri server, ma comunque noi non possiamo accedervi perché eh, cioè non possiamo ehm, decriptarlo perché non conosciamo un utente password eh, dell'utente. Una volta che l'utente crea il suo account ha la possibilità di creare dei portafogli, eh, ognuno di essi è un portafoglio non custodio, quindi anziché avere un, un'app con un unico portafoglio, per tipologia di criptovaluta e tutti quanti rappresentati da un'unica seed phrase noi abbiamo un unico nome utente password quindi un'unica chiave di di decriptazione ma all'interno dell'account dell'utente ci sono n wallet non custodial Eh, possono essere ovviamente tutti i wallet bitcoin possono essere bitcoin e altcoin possono essere solo altcoin cioè noi non, non sappiamo cosa fa l'utente quindi l'utente può, può creare i portafogli che desidera la, il fatto, dove sta appunto la self custody? l'utente può esportare la chiave privata la master private key quindi la seed phrase di ogni singolo portafoglio che è diversa per ogni singolo portafoglio non è un'unica master private key e e può ovviamente importarla su, su, altri, su altre applicazioni compatibili con lo standard BIP39 noi usiamo lo standard BIP39 eh, ed è Ectum, supporta lo standard BIP39 anche se non è nativo ma comunque lo supporta gran parte dei, delle applicazioni eh, lo supportano quindi l'utente può esportare le proprie chiavi private e importarle in altre applicazioni e appunto la la difficoltà primaria, ritornando alla difficoltà la difficoltà primaria è quella di eh, traghettare l'utente verso questo sistema di self-custody fargli capire che è fondamentale che lui detenga le credenziali e le conservi in modo sicuro e soprattutto non le dimentichi Quindi molto spesso, anzi direi quotidianamente, noi abbiamo ticket di persone che ci raggiungono perché hanno dimenticato le credenziali, ci chiedono un reset dell'account, cosa che non è possibile tecnicamente fare perché noi non non conosciamo le credenziali. Quindi noi abbiamo elaborato altri sistemi per il recupero della password ad esempio Da applicare una volta che si è creato l'account, abbiamo questo sistema che si chiama appunto ehm, Recupero Password, password recovery eh, nella nella nostra versione eh, internazionale, e il il sistema prevede che l'utente risponda. Si faccia due domande e si diano due risposte (ride) In pratica eh, l'utente decide quali domande farsi e e dà delle risposte Dopodiché invia a se stesso un token di recupero Che è anch'essa una stringa alfanumerica eh, che noi non possiamo conoscere può inviarsela via mail, può inviarsela tramite altri altri mezzi, via messaggio l'importante è che che venga da se stesso e sia inviata a se stesso una volta ottenuta questa questa stringa alfanumerica può essere utilizzata in combinazione con il nome utente e solo il nome utente per poter recuperare l'accesso all'account l'utente deve poi rispondere alle domande che si è posto per avere accesso all'account, da lì potrà cambiare la password e cambiare il PIN il PIN ha anche un sistema di di login, una volta che si è entrati con un mettente password e, ma comunque il, nonostante questi, queste varie tecniche per poter recuperare l'accesso al proprio account è inevitabile che ci sia necessità di eh, capire eh, che cosa significa self custody e che c'è sempre una responsabilità da parte dell'utente e noi lo specifichiamo però purtroppo non sempre eh, non sempre le condizioni d'uso vengono lette eh, noi chiediamo addirittura di spuntare delle caselle per poter proseguire nella creazione dell'account però eh, sappiamo che, che non, è, non non tutti leggono le condizioni d'uso anzi, e quindi una delle sfide è quella di migliorare questo sistema di, di login in modo tale che il numero di utenti che perdono nome utente password diminuisca drasticamente eh, un sistema che noi suggeriamo alle volte è quello di fare login su più di un dispositivo di proprio in, eh, più di un, un dispositivo di, dell'utente in modo tale che magari un dispositivo venga tenuto spento e si possa possa fare poi accesso all'account con un PIN anziché la full password e e l'altro invece che venga utilizzato per per tutti i giorni ma comunque sono sono diverse le le possibilità per per avere accesso ai fondi ma eh, anche eh, tante quelle per poterli perdere per poter perdere l'accesso ai fondi quindi (ride) Che altro dire? Sì, quindi direi che lo, la difficoltà principale a livello uh, UX uh, prima ancora che UI, quindi l'esperienza d'uso utente che è migliorabile, e, ma questo in, in generale, non, non solo per la nostra applicazione e, ed è il, l'ostacolo primario e, dopodiché invece per quanto riguarda il mio lavoro eh, dire appunto allora a livello per quanto riguarda la, la uh, quality il, uh, il, bug, il bug funding è fondamentale perché appunto una modifica può introdurre un bug che prima non era, non era presente nella versione live dell'applicazione quindi può, può introdurre una regressione è importante trovarlo quindi noi abbiamo tutta una serie di test che dobbiamo fare a ogni uscita eh, di una nuova build, quindi prima in fase di sviluppo, nelle develop build, poi in fase di staging, quindi nelle staging build, e infine bisogna fare uno sweep della versione master che è in fase di caricamento nei play store. E è una cosa molto, appunto, molto molto importante che si, si trovino eh, soprattutto le regressioni e poi i nuovi bug introdotti
0: allora nel frattempo aspettiamo una risposta di David eh, vi ricordo che a Firenze il 28 ottobre ci sarà la manifestazione Bitcoin Florence, prima manifestazione, primo evento in Toscana di un certa... Eh, no, non è il primo evento perché fanno anche a Viareggio, mi ricordo, Lucca, no, Viareggio, un importante ehm, evento eh, dopo, mi sembra, dopo il Premiera o verso ottobre se non erro. Eh, si sì, che aveva partecipato anche Ricky del Bip Show comunque a Firenze si svolgerà questo evento Bitcoin Florence mi raccomando a tutti di partecipare sarà nel pomeriggio eh, e Mendace, il nostro ospite di qualche puntata fa mi ha mandato un audio per eh, spiegarvi un attimo eh, come funzionerà per cui vi giro l'audio e buon ascolto
4: Ciao 3BTC, eccomi qui, l'ultima volta vi avevo promesso eh, che avrei parlato di una grossa novità e volevo appunto parlarvi del Bitcoin Florence, come sapete io sono un organizzatore dei Bitcoin Beer eh, nella zona di Firenze e abbiamo questa volta voluto alzare la sticella e portare un evento più grosso adatto anche ai no-coiners che parlasse appunto di, di un'introduzione a bitcoin ehm per farlo abbiamo avuto bisogno di, di alcuni sponsor che ci aiutassero eh, con, con le spese, perché, che da sostenere perché a, a differenza dei classici meetup, che dei bitcoin beer, eh, dove, dove non c'è una necessità di spese, di, di affitto della, della sala, perché eh, questi vengano svolti in locali pubblici il bitcoin Florence eh, si presenta proprio come un evento eh, e a Abbiamo, abbiamo avuto la necessità di affittare una sala per, co, con una capienza per 70 persone, eh, quindi è un evento appunto chiuso a 70 persone. Eh, avremo la partecipazione di eh, Riccardo Giorgio, Giorgio Frega del Bitcoin Italia Podcast. Eh, Claudio, benvenuti ehm, che parlerà di dell'aspetto tecnico di Bitcoin e niente che dire io vi aspetto tutti il 28 ottobre eh, in piazza di Cestello a Firenze presso i locali della Nara Bianca eh, per parlare di di questo protocollo che sta rivoluzionando il mondo un saluto
1: grazie Davide per questa carrellata sul tuo lavoro effettivamente l'esperienza utente secondo me è uno dei punti cruciali per il successo non solo di un wallet ma proprio di bitcoin come valuta come utilizzo della valuta e e quindi il tuo lavoro secondo me è super importante Poi magari cerco di spiegare un pochino a chi ci ascolta che cos'è un ambiente di sviluppo, un ambiente di staging e un ambiente di produzione. In pratica sono le tre fasi in cui di solito si divide il rilascio di un'applicazione, di una soluzione software. L'ambiente di sviluppo chiaramente è quello dove ci sono gli sviluppatori che creano l'applicazione e l'ambiente di staging è il passo successivo, quindi dopo i primi test, quindi dopo la sgrossatura dei test, eh, si passa all'ambiente di staging e nell'ambiente di, di staging si fanno diciamo, le ultime, eh, gli ultimi test, di solito poi chiaramente dipende da azienda a azienda queste cose cambiano un pochettino però di solito nell'ambiente di staging si fanno gli ultimi test per avere un'applicazione che sia più professionale possibile più stabile possibile e quando questo è verificato da persone che fanno appunto il tuo lavoro ehm, e da chi ha mh, il, la proprietà del prodotto quindi può essere il product owner altre figure che girano intorno all'idea uh, finale del prodotto viene passato in produzione dove saranno gli utenti ultimi a um, dire se funziona quindi con il loro utilizzo o meno e, um, e poi appunto uh, mandano il feedback al team in questo caso viene raccolto da te, Davide, immagino e con il supporto clienti riesce ad avere ancora più eh, verifiche sull'utilizzo del prodotto com'è come non è eccetera poi ci sono anche chiaramente oggi dobbiamo dare un sacco di autorizzazioni ai cookie alle analitiche queste cose qui e quelle sono i parametri che poi vengono utilizzati dal team di sviluppo per migliorare il prodotto e rendere l'esperienza utente sempre migliore e sempre più stabile dimmi se ho sbagliato qualcosa se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a come lo fate voi che ne pensi di questo riassunto?
3: no è corretto noi abbiamo, abbiamo delle build in più delle build aggiuntive che chiamiamo cheese build diamo dei nomi di formaggio per simpatia eh, in cui testiamo le riserviamo per delle feature specifiche o per la risoluzione di bug specifici eh, isolati dal resto delle feature che introdurremo nella futura live build master build diciamo e Ad esempio, so per farti qualche esempio, ehm, quando viene aggiornata una libreria, onde evitare eh, degli scenari in cui tutto va, va a ramengo, noi testiamo su una, prendiamo una build, gli sviluppatori prendono una build specifica di, di queste cheese build eh, in modo da isolare l'aggiornamento, noi la testiamo. Uh, non so può essere ad esempio la, la feta build noi testiamo la feta build se questa feature o uh, questo aggiornamento uh, funziona come deve diamo l'ok okay e finisce nella develop build assieme agli altri eh, aggiornamenti e Dopodiché, va, sì, va in staging e, e poi va in master abbiamo anche una beta build nella quale testiamo live eh, grazie a degli utenti che, che si prestano eh, testiamo delle feature aggiuntive ad esempio abbiamo provato eh, delle card visa ricaricabili in bitcoin e altre crypto eh, senza che we see eh, Adesso la beta è terminata, quindi noi abbiamo possibilità di studiare se la cosa funziona. Se ci sono problemi a livello di, sai, di legislazioni varie, sia europee che US, perché comunque si, ci si interfaccia con Fiat e. E niente, abbiamo modo di poter testare una, una funzionalità che potrebbe anche non andare in master, quindi non uscire nella nostra applicazione, però eh, abbiamo appunto, apriamo agli utenti eh, l'applicazione in modo da ricevere i feedback reali, eh, quindi non viziati dai da, eh, nostri bias eh, o mh, di quelli degli sviluppatori. E penso che sia sia tutto sulle sulle build
1: stamattina c'è una notizia di Sam Banchiere Fritto che fa appello alla corte per la decisione di metterlo in galera e E non l'hanno molto ascoltato diciamo quindi probabilmente rimarrà in galera e, e Davide cosa ne pensi di tutta la vicenda di FTX e di Sam Banchiere Fritto?
3: No, non ho seguito più di tanto perché non ho molto interesse a livello personale ma anche professionale a livello personale perché mi interessa Bitcoin e ciò che viene costruito sopra di esso e quindi io non, non sto a guardare i checks, sì, ho visto su twitter le notizie a livello professionale perché è in antitesi con quello che facciamo noi quindi eh, noi cerchiamo di far sì che l'utente sia il custode dei propri fondi, delle proprie chiavi private non eh, ormai abbiamo visto no? la storia è piena di MTGOX e quindi Riteniamo fin troppo eh, ridondante il discorso di eh, servizi di custodia che falliscono e che perdono i fondi degli utenti. Eh, Non non ci interessa più di tanto. C'è un
1: articolo di Reuters molto lungo. Eh, appunto se un banchiere fritto affronta sette capi d'accusa da frode a cospirazione per il collasso di FTX anche se non credo che ci abbia guadagnato tantissimo dal collasso di FTX eh, quindi boh vedremo un po' come va a finire però sembra che ci siano degli aggiornamenti
0: buongiorno ragazzuoli allora io ho screato Age il wallet e molto interessante, eh, praticamente, appena lo scaricate, vi chiede di registrare un, un vostro login, la vostra password. Come diceva David, eh, questa serve per crittografare eh, i vostri portafogli sui loro server. Da quello che ho capito, io credo sia esattamente così. E, e poi niente andate avanti eh, vi chiede di impostare un pin che poi è possibile per l'accesso all'app ma è saltabile attraverso se avete dispositivi a lettura biometrica, Io ad esempio ho quello a impronte digitali ed è molto comodo perché ogni volta non c'è bisogno di reinserire il pin. Dopodiché vi chiede una moltitudine di coin che potete selezionare nel vostro wallet: potete selezionare anche solamente BTC se siete massimalisti. E e poi vi manda avanti in un altro processo dove vi chiede se volete eh, registrare un handle con eh, eh, age.com.it. Non mi ricordo che che da Davide non ho ben capito eh, a cosa possa servire se lui ci vuole e spiegare per cosa viene utilizzato questo handle che poi credo rifaccia parte a una società terza Feni, Femi, ora non mi ricordo il nome e dopodiché vi viene creato il vostro wallet la cosa interessante come diceva David è che ogni indirizzo che voi avete di ricezione eh, potete esportare le, proprie, le vostre proprie chiavi private e non ce n'è un unico cioè non avete un unico indirizzo so che eh, ad esempio potete ritrovarvi su chain eh, bnb o ethereum eh, o quant'altro non avete un unico sid per cui se volete <coughs> portare il vostro wallet btc su che posso dire un uh, un Electrum eh, dovete esportarvi la vostra chiave privata e ve lo importate lì non c'è bisogno che eh, avete la chiave di tutti i wallet questa è una cosa che ritengo molto utile, molto sensata e l'unica cosa che non eh, direi che implementerei eh, il famoso che parlavi te Davide del recupero eh, di eventuali perdita del login e password che ho visto è eh, sotto impostazioni e c'è da inserire le due domande con le due risposte e però lo metterei in fase di registrazione perché sicuramente buona parte degli utenti questa procedura non la fanno perché magari non la conoscono invece messa proprio in fase di creazione del portafogli eh, potrebbe rendere più sicuro il sistema e anche alleggerire, la vostra, alleggerire la vostra, il vostro reparto di assistenza per come la vedo io Poi all'interno del wallet ci sono varie sottogruppi molto interessanti perché potete acquistare direttamente coin, ovviamente non solo BTC ma anche DOT e altre coin in base alla procedura che volete utilizzare per versare i vostri fondi che è possibile farlo con bonifici istantanei bonifici normali una cosa molto interessante è possibile acquistarli anche tramite Google Play ovviamente le percentuali lì alzano, vanno da, dal 5 al 7% e, e potete acquistarle anche tramite carta di credito un altro reparto molto interessante del wallet è la gestione dei mercati cioè c'è un, um, un reparto dove praticamente vengono elencati eh, i vari prezzi e poi da quello che ho visto io c'è anche la possibilità di vendere le proprie coin per farsi debitare ad esempio fiat sul proprio conto corrente bancario e non lo so se poi ci sia una gestione totale del portafoglio per quanto riguarda eh, percentuali di rendita giornaliere eh, in base a quando si è comprato o quant'altro, questo non l'ho visto diciamo a un primo sguardo non credo che ci sia, Davide potrebbe comunque eh, fare luce su questa mia domanda e per il resto direi un ottimo portafoglio anche comunque difficile da strutturare un portafoglio del genere per un'applicazione totalmente non custodial per cui direi al momento complimenti e molto probabilmente lo userò anch'io non so se è collegato a questo portafoglio un hardware wallet sarebbe una cosa un po' interessante però non so poi con la gestione delle, delle chiavi privati come si può potrebbe comportare l'hardware wallet se sia complicato da fare o impossibile o quant'altro comunque molto interessante, veramente. anche la gestione eh, praticamente, del criptare i, i propri dati attraverso il connubio di login e password la trovo sicuramente, sicuramente ottima
3: Sì, quello che hai visto è un FIO Handle, in sostanza è una, un nome univoco, un Handle univoco eh, con nome che osce alla dominio e simile all'email per dirti. E funziona su una blockchain fork di IOS che appunto si chiama FIO e... È uno dei tanti partner, però personalmente, sono, io sono un bitcoin, quindi personalmente non, non mi interessa più di tanto, lo dico proprio in trasparenza, l'ho sempre detto, e in sostanza ti permette di collegare uno o più portafogli a questo nome utente, a questo handle, e poter comunicare il solo handle a altri utenti di Edge o di altri portafogli che supportano questo protocollo anziché l'intero indirizzo quando vuoi ricevere stessa cosa quando vuoi inviare se conosci l'handle di una persona basta che lo scrivi e lui ti fornisce un indirizzo valido a cui inviare bitcoin o altre cripto si è una funzionalità aggiuntiva ma personalmente appunto non, non, non la uso ehm, poi per quanto riguarda si sì, recupero password perché non è nella fase di creazione perché ci sono diversi step e abbiamo notato che la più step metti in fase di creazione dell'account eh, peggiore l'esperienza utente e eh, molto spesso vengono skippati quindi anche recupero password, forzare l'utente a settarlo diventa problematico, perché rischi che l'utente non finisca la creazione dell'account. Eh, dare all'utente sal- la possibilità di saltare diventa anche un problema, perché l'utente non legge, salta e non vede più l'opzione, eh, se non, a meno che non la cerchi. Mm, adesso stiamo cercando di capire come mm, strutturare meglio le tips, diciamo, le, i suggerimenti in modo che l'utente trovi eh, con facilità l'opzione all'interno del side menu e di settings però escludiamo appunto di di fornire questa questa opzione in fase di registrazione dell'account appunto per il concetto di semplificazione adesso abbiamo creato dei light account quindi ci sarà questa feature in realtà è già presente solo che non non spesso esce fuori perché siamo in fase di studio per capire quanto sia utile quindi abbiamo settato un mi sembra che esca una volta ogni 10 eh, creazioni di account Eh, ad ogni modo ti permette di creare un account senza dover specificare un nome utente e password, tu senti solo un PIN e hai già il tuo account nel quale puoi creare i wallet, e dopodiché all'interno del, dell'account ti dice eh, ricordati che questo, eh, questo è un light account, devi fare il backup dell'account pena la perdita dei fondi, perché non, non hai possibilità poi di, eh, di entrare ed esportare le chiavi private. Quindi noi guidiamo l'utente attraverso il processo di creazione di un utente password in un secondo momento ma tecnicamente l'utente può scaricare Edge, aprirlo, fare un light account e in 10 secondi avere un portafoglio bitcoin funzionante quindi ricevere già i i primi bitcoin al volo poi eh, non ricordo l'altra domanda la vado a guardare un attimo anzi a sentire un attimo e ti rispondo Sì, la domanda era sugli hardware wallet eh, no non, eh, non abbiamo integrazione con l'hardware wallet non, non prevediamo di farla eh, intanto scusate se sentite il rumore ma ho deciso di fare i lavori adesso eh, fuori in un appartamento vicino <ride> spero mi sentiate bene eh, Interazione con l'hardware wallet significa avere eh, la derivazione degli indirizzi fatta da parte dell'hardware wallet, la firma della transazione fatta dall'hardware wallet e la sola propagazione della transazione fatta invece dall'applicazione. Questo è un problema tecnico a noi indifferente e soprattutto è potenzialmente mh, pericoloso perché entra, subentra un ulteriore, eh, un ulteriore sistema terzo, diciamo, per farla semplice, e che, potrebbe, che potrebbe essere appunto difficoltoso da gestire.
0: Guarda, te la do io la mia visione, come fare, che mm, praticamente io avevo immaginato che eh, fosse stata schippata per quel motivo lì. Eh perché altrimenti diventava troppo lungo la procedura e rischi che una buona percentuale degli utenti non arrivi in fondo e non si registri sul vostro wallet però ad esempio c'è un altro wallet, SafePal che praticamente se te non hai fatto ad esempio la copia del SID, hai un pop-up sull'app rosso, bello, non altamente invasivo però visibile che ti ricorda ogni volta che ti accedi al wallet di fare la determinata operazione non dà noia non eh, hai bisogno di chiuderlo ma è evidente e praticamente finché non la fai il pop up ti, Cioè, il pop-up, quella diciamo parte di percentuale dello schermo viene bloccata da questo, da questo avviso e io la ritengo molto utile perché ogni volta mi ricorda che praticamente io non mi sono segnato il SID ma non è allo stesso tempo invasivo eh, che ti dà noia per le procedure comuni del wallet o tu debba chiuderlo eh, tappando sulla X di turno, questa secondo me è una, profe- una procedura utile che però eh, dà sicurezza ai vostri clienti che magari non sanno di questa cosa e a un giorno si trovano a perdere il wallet e voi gli dite in assistenza eh ma ti devi salvare la password eh, ti devi fare due domandine per me se è, un buon, è un buon compromesso
3: sì, sì ma infatti il concetto dietro i lite account in sostanza tu ti, ti scarichi l'app entri dentro con un pin che decidi tu e sei nella condizione che descrivevi in pratica i tuoi wallet quelli che hai creato in fase di, di creazione dell'account puoi, puoi usare l'account, puoi creare altri wallet però c'è sempre in basso una sorta di... perché pop-up è un, um, un elemento fisso che ti ricorda sempre che non hai fatto il backup e quindi quello è un light account, se dovessi rimuovere Edge dal, uh, dal telefono, dal device, perderesti anche il, l'accesso ai fondi. E quindi quello è il, il metodo che vorremmo utilizzare per uh, incentivare l'utente a um, ovviamente Utilizzare Bitcoin e Crypto in modo semplice, ma anche eh, ricordarsi di fare il backup del, del proprio account, quindi un utente password, possibilmente password recovery.
0: Sì, alla fine mi sembra la soluzione migliore, sicuramente per praticità anche degli utenti. Ad esempio un wallet molto comodo sotto questo punto di vista, Wallet of, of Satoshi, sicuramente uno fra i più utilizzati, penso io, è molto semplice e permette di ricevere immediatamente bitcoin. Senti, un'altra domanda Te come sei entrato in contatto con questa azienda? Qual è stata la tua, la tua esperienza che ti ha portato a lavorare per loro? Se ce la vuoi raccontare Penso che è una cosa molto interessante anche per chi ci ascolta
3: è vero, però il eh, Wallet of Satoshi è custodial Quindi... Eh, Quella è una delle sfide principali all'adozione di Lightning eh, in modo totalmente non custodiale quindi riuscirà a mettere eh, insieme sia la semplicità di utilizzo eh, quindi la UX di World of Satoshi ad esempio di altri eh, sistemi analoghi e eh, la parte di self custody dei propri fondi Ma io uh, come utente e come contributor, nel senso che ehm, ho provato e provo tuttora diverse applicazioni in ambito bitcoin e, e cripto per lavoro ormai e, ehm, Edge era una delle, delle applicazioni che, che avevo provato e tra l'altro io siccome mh, sono appassionato anche di open source, eh, mi piace contribuire eh, sia con magari nel mio piccolo con ad esempio eh, delle traduzioni, delle, delle stringhe delle applicazioni o suggerimenti, feedback eh, o apertura di issue su github eh, e avevo iniziato così a fornire un po' di, di aiuto al team di sviluppo di, di Edge come tra l'altro lo fornisco ogni tanto al team di Breeze in particolare ho curato la, eh, la versione italiana eh, perché appunto essendo un mondo aperto quello dell'open source è altamente eh, collaborativo e eh, Ho aiutato inizialmente come utente, ho dato dei feedback, poi ho suggerito suggerito di eh, creare una versione in italiano dell'applicazione perché c'erano già diverse diverse lingue supportate, quindi eh, mi sono proposto come traduttore, ho iniziato a dare dei contributi sulla traduzione dell'applicazione e poi niente, ma no, il mio referente, eh, RJ si chiama, eh, che è il manager del team quality eh, mi ha proposto così di collaborare in modo un po' più attivo e inizialmente con poche ore sia di provvedere dato che data la mia esperienza in ambito bitcoin di fornire assistenza anche agli utenti e dopo, dopodiché queste poche ore sono diventate alla fine la, un full time e da quattro anni collaboro con loro quindi eh, ora è sostanzialmente la mia prima mh, fonte di reddito la, mh, sì ecco
0: Grande, bellissimo, grazie per la tua condivisione perché molte volte anche chi ascolta non ha idea di come si possa entrare in questo nuovo settore in via di espansione magari qualcuno pensa che può essere complicatissimo oppure bisogna percorrere chissà quale strada loro conosciuta e invece a volte basta contribuire magari a del software open source tanta passione e abbiamo la possibilità comunque di fare un lavoro che, che ci stimola molto e che a noi piace un'altra impostazione molto interessante che ho notato Davide, se mi sbaglio, eh, lo scambio, che poi in teoria in inglese sarebbe swap, se non erro. C'è la possibilità di swappare tra coin diverse e cen diverse, ma la cosa interessante che ho notato è che si può andare sotto le impostazioni e, e selezionare tra swap decentralizzati e centralizzati, fra cui fa scegliere fra diverse tipologie e la possibilità di scegliere eh, che metodo vogliamo eh, utilizzare per lo swap se eh, questa tipologia di forma o altrimenti in base alla convenienza del del cambio è una cosa veramente veramente interessante e io questo wallet sembra che abbia veramente veramente di tutto a disposizione ora manca l'implementazione di latinnet perché dicevate che ci stavate lavorando però poi per il resto veramente wallet molto completo non so se come avevo chiesto prima se c'è l'analisi del bilancio del wallet è una cosa che reputo molto comoda che non viene implementata quasi da nessuno forse l'unico che ha questa opzione è Delta Wallet e è sviluppata abbastanza bene, ma diciamo non da eh, farne un utilizzo continuo. Comunque molto interessante, io proprio non lo conoscevo, non, eh, non l'ho visto sponsorizzare a livello italiano e contento di esserne venuto a conoscenza.
3: Sì, tu intendi l'analisi di performance. Ad esempio compro in data X e guardo il il corrispettivo in dollari o euro eh, durante l'anno. No, non abbiamo quella funzione. È un feedback, quindi lo lo aggiungo volentieri alla lista e lo lo fornirò agli sviluppatori. Eh, Diciamo che l'idea è allora è un wallet più crypto friendly che fiat friendly perciò la nostra impostazione è quella più dell'asset crypto eh, piuttosto che eh, vedere il corrispettivo in in fiat chiaramente si puoi comprare e vendere puoi farlo utilizzando i provider eh, interni che sono i nostri partner o farlo all'esterno quindi massima libertà Eh, noi, sì, il nostro modello di business è quello: noi mh, guadagniamo diciamo, dalle, dalle commissioni che pagano, da parte delle commissioni, una piccola parte delle commissioni che, che, che pagano gli utenti al, ai provar, provider, e, mh, però libero di fare come vuoi, chiaramente e il motivo per cui non lo vedi sponsorizzato è molto semplice la è un'app open source, quindi eh, come poche non, non sono molte le app veramente open source là fuori eh, non abbiamo una nostra crypto, un nostro token siamo contrari a questo tipo di, di finanziamento eh, quindi in, non abbiamo grandi risorse per, fa- per da dedicare al marketing preferiamo dedicar- dedicarle allo sviluppo e siamo molto community friendly, quindi chiediamo agli utenti di contribuire a, a livello di codice se vogliono, oltre, oltre che a livello di feedback eh, su GitHub, su, sulla, nostra, eh, sulla nostra pagina di GitHub, perché appunto essendo un, un wallet open source eh, siamo ben, di, ben, ben disposti a, ad accettare modifica il codice anche eh, nonché a eh, segnalazioni di eventuali vulnerability, e questo è il motivo principale, quindi quando non hai dietro un exchange non hai eh, non truffi la gente vendendo un shit token o shit coin eh, che non serve a nulla se non a finanziarti, non, non hai molte risorse per il marketing Ah
1: giusto, sulle domande Personali volevo fare, dare un mio feedback personale. A me mi fanno cagare le domande personali quando soprattutto me le chiedono in registrazione perché penso che siano a ah, una falla di sicurezza perché possiamo leccare l'informazione relativa alle domande personali in mille modi e, e è più facile secondo me scordarsi una domanda personale di una password perché la password la devi rimettere ogni volta che entri invece le domande personali sono tutte diverse e a meno di non mettere esattamente quello che la domanda personale ti dice tipo qual è il nome del tuo cane un'informazione che una persona che ti conosce può reperire abbastanza facilmente o una persona che sa il tuo nome potrebbe reperire abbastanza facilmente è una cosa che ti scordi se non ho capito male però il vostro tipo di recupero password con la domanda personale è diverso cioè eh, io avevo capito dalla tua descrizione che la domanda personale viene fatta quando l'utente vuole recuperare ehm, il suo account quindi quando vuole recuperare il suo account deve inserire il nome utente e f- utilizzare queste due domande come diciamo un'autenticazione del fatto che sia lui a fare il processo quindi in una certa fase gli avranno chieste le domande e le risposte in un'altra certa fase dovrà ehm, inserire le risposte quindi è una cosa che viene fatta all'interno di quel processo se è così ehm, è un processo curioso, non ne avevo mai sentito parlare ma mi sembra che possa essere utile e che così le domande personali abbiano un senso
3: Sì, esatto, puoi provarlo. Puoi provarlo adesso se vuoi. In sostanza. Tu ti setti le, le domande all'interno del side menu, settings, uh, account settings, reco- password recovery, va bene, in italiano è recupero password, e, mh, dai le risposte e, e poi puoi fare logout e cancellare con la X l'account dal dispositivo. Uh, quindi, tu adesso ti ricordi la password, però facciamo finta che te la sei dimenticata. Uh, clicchi su mh, ho dimenticato la password. Vado, vado a, a memoria perché ho la versione in inglese, dovendo fare i test non, non, non ho ancora guardato, cioè non guardo quella italiana spesso. E se fai clic su ho dimenticato la password non, non stai contattando Edge per fartela recuperare, ma... Um, stai lavorando con il tuo Wall, con la tua applicazione installata sul tuo device e questa ti chiede il nome utente, anzi ti chiede di inserire il token di recupero che ti sei inviato da solo in alternativa puoi cliccare sul link che è un deep link all'interno della mail che ti sei inviato da solo è un deep link che ti apre Edge alla pagina di recupero password dopodiché ti viene chiesto il nome utente corrispondente a a quel token di recupero Eh, se il nome utente è corretto puoi proseguire nel secondo step che è quello dove vedi le domande e devi dare le risposte giuste ovviamente eh, devi stare attento perché sono sono case sensitive Eh, una volta che hai inserito le risposte corrette puoi andare avanti e ti viene chiesto di eh, fare il reset della password per sicurezza e del PIN, dopodiché accedi all'account. Chiaramente, puoi skippare questo, questo reset, però sta a te e accedi semplicemente alla lista dei tuoi portafogli.
0: Ascolta, io la procedura di recupero l'ho fatta, praticamente ti hanno delle domande precompilate come sempre. Eh, sono due, eh, te dai le due risposte e questo ti dice che eh, servirà per operare la tua password e, e dopodiché ti crea un token eh, che ti fa inviare via mail al tuo account e ti dice di confermare, di tenere a mente, di segnarti le tue risposte, le domande e il token che ti è stato inviato e ricordarti il tuo login, questi sono i dati che eh, penso servono per fare un eventuale recupero della password proprio parla di password, cioè il resto comunque sia, lo devi sapere non è che ti fanno un recupero dell'account, e infatti anche quando ti mandano le mail il, um, l'account vengono eh, elencate. mi sembra solamente le prime due lettere, poi il resto viene coperto dagli asterischi per cui comunque sia diciamo che è come se fosse una situazione di multifirma almeno per come la intuisco io poi david ci farà capire meglio
3: ah non l'ho citato però se volete poi eh, potete cercare su google eh, scritte eh, edge wallet white paper e lì c'è il documento tecnico cui viene spiegato esattamente qual è il funzionamento tecnico di Edge a livello del login, del recupero password quindi anche che codifica viene usata insomma se siete dei tecnici potete dare un'occhiata lo trovate facilmente facendo una ricerca su Google
0: Ragazzi, comunque si sta avvicinando la data del Plain B Forum non vedo l'ora di essere lì con voi, passare due giorni insieme un sacco di chiacchiere su Bitcoin di vedere un po' di vecchi amici non vedo l'ora proprio di partire di staccare perché sono veramente sull'esaurito esaurito fisicamente e mentalmente ho bisogno di qualcosa che mi ridia un po' di energia e secondo me il
1: Plan B Forum può essere proprio l'occasione che fa per me vaia sì, ci stavo pensando anch'io ora si avvicina il periodo Plan B sarà una figata Eh, Ci sarà da vedere un sacco di gente. Vi farò conoscere anche alcuni ragazzi che verranno dal corso che ho fatto a giugno. Eh sì, ci sarà da divertirsi. Poi, non vedo l'ora di vedere le novità che presenteranno lì. Dai, dai.
2: Eccoci, cari amici ascoltatori del VOCAST. È tornato lo zio di Brooklyn con la sua previsione settimanale.
5: Buongiorno a tutti. Eccoci qua, scusate la mia lunga assenza che, che ho fatto Però dai, perdonatemi Allora, per quanto riguarda il grafico Bitcoin USD Io parto dal grafico mensile e vedo che eh, dopo che il prezzo ha toccato i 24.009 e ecco, appunto passa l'ambulanza perché eh, 24.000, qualcuno si è sentito forse anche male <ride> e quindi adesso si sta riprendendo il prezzo eh, guardandolo dal mensile potrebbe, secondo me già un segnale per andare long fino a eh, fino ai 36.000 certo deve rompere tante resistenze però per il lungo periodo il 36.000 eh, lo vedo benissimo anche 38.750, però si parla di mesi. Eh, scendendo più in basso nel eh, wiggly, abbiamo una lateralità. Eh, il... Scusatemi, allora guardando il wiggly, stavo dicendo: abbiamo una forte lateralità e eh, una indecisione una indecisione eh, certo se nel mensile il prezzo è long anche nel weekly dovrebbe andare long, ma non prima che il prezzo magari va a ritestare il prezzo di marzo 2023 quindi 23006 e poi magari ripartire nel daily invece nel daily eh, siamo in una forte lateralità da, eh, da un mese che va dai 27.000 ai 25.000 e quindi anche qui il prezzo si potrebbe spingere long perché non è riuscito a rompere i 25.300. Quindi eh, vi aggiornerò magari tra qualche giorno per un'eventuale entrata long o un target short buona giornata a tutti, un abbraccio
0: buongiorno ragazzi, come è andato il vostro fine settimana? oggi è lunedì, non ho nemmeno guardato i mercati stamattina non ho nemmeno visto BTC, che quota di prezzo è ma non credo si sia mosso parecchio l'unica notizia buona è che questa fine settimana mi sono messo a lavorare sull'ATM Lightning e mi sono guardato un po' di video Eh, ho incominciato anche a tagliare qualche cadetto e a fare qualche collegamento con il trasformatore da 5V a a 12V per eh, far funzionare l'accettatore di monete che funziona a 12 v mentre la Raspberry P0 funziona a 5, per cui c'è bisogno di questo piccolo trasformatorino. La prima cosa è che ho bisogno di un multimetro e lo consiglio anche a voi. Eh, per vedere praticamente se l'uscita di questo eh, piccolo trasformatore effettivamente eh, fa uscire una tensione a 12V e lo aspetto perché pensavo di avercelo in realtà non so minimamente dove sia finito per cui mi serve questo multimetro prima di eh, rischiare di bruciare il, l'accettatore di monete e poi andrò sicuramente avanti intanto ho pensato a delle soluzioni per inserire eh, l'ATM all'interno dello zaino e vediamo un po' se riesco a fare tutto prima di arrivare al plane B vi tengo informati ma no, vedete volevo fare una domanda mm, ero curioso di sapere eh, tramite le vostre statistiche del vostro wallet qual è la chain più utilizzata che ha più transazione eh, quali sono le chain che vengono più utilizzate eh, che passano attraverso il vostro wallet voi tenete eh, queste statistiche penso presuppongo di sì eh, mi piacerebbe sapere se è un'altra chain invece di bitcoin Coin, non so una bsc chain oppure tron quali maggiori volumi e un'altra cosa che mi interesserebbe sapere è dove passano di più eh, le stable coin questa è una cosa che mi sembra molto interessante
1: buon lunedì ragazzi buon lunedì io ho lavorato anche ieri quindi era ieri il mio lunedì eh, il lunedì iniziato abbastanza tosto, abbiamo avuto un po' di cose interessanti da risolvere sui nostri server e, e quindi niente è stato abbastanza impegnativo Bitcoin ho visto arrivare a 26k, meno male che c'è Eiffel che ci costruisce il suo ATM da spalla facci sapere tienici aggiornati perché sono sicuro che se ce la facciamo a portarlo a Lugano sarà una grandissima figata
0: Proviamo Rom, ho un multimetro stamattina, dovrebbe arrivare mercoledì e quando appena arriva ci rimetto mano e vediamo un po', mi serve per misurare quella frequenza di 12V, la tensione e vediamo, perché sennò rischio di bruciare il lettore delle monete e poi non, non porto più nulla a Lugano.
1: Ma il lettore di monete con che valuta funziona? Funziona con tutte le valute, o solamente con gli euro, i dollari, coi franchi funzionerà. Perché se si usa il plan B serve sia franchi che euri. Ovvia, serve insomma, poi è bello anche se è solo con gli euro o solo con franchi, però sarebbe carino se ci avesse entrambi. E la batteria invece, se riuscito a trovarla, è una batteria con una durata decente.
0: Allora ascolta, il raccoglitore di monete è una figata come funziona perché te praticamente lo devi programmare prende fino a 6 tipologie di monete o meglio, fino a 6 tipologie di tagli ok. poi te praticamente gli dici quante monete vuoi che accetti ovviamente da 1 a 6 in questo caso io metterò gli euro perché eh, in pratica credo che lui si calibri con il peso della moneta che ti inserisci. E lui ti chiede ad esempio eh, calibrammi la numero 1, ok? E ti dice quante volte vuoi inserire la moneta prima che venga calibrata lo slot numero 1. Te puoi scegliere mi sembra da 1 a 15, gli dai 15 ad esempio. Poi devi avere ad esempio per il taglio da un euro devi avere un 5-10 monete perché ovviamente i pesi sono leggermente diversi per cui se hai un taglio di monete sempre da un euro ma differenti eh, si calibra meglio okay? invece se inserisci sempre la stessa moneta si calibra penso io sempre sullo stesso peso per cui hai più possibilità che la moneta da un euro te la rigetti praticamente te inserisci una moneta da 1 euro per 15 volte e, e poi lui te la setta poi passi alla seconda moneta e puoi mettere quella da 2 euro l'unica cosa è che non puoi eh, mettere più eh, tipologia di monete differenti anche se credo ad esempio che tu possa mettere ad, mh, per dire eh, te hai 6 slot hai 6 slot puoi benissimo eh, dargli magari un euro 2 euro 50 e poi un franco, due franchi o mezzo franco credo che tu possa fare questo però andrebbe visto e poi io non ho i franchi a portata di mano per ehm, settare la macchinetta, per calibrarla purtroppo però penso che una cosa del genere si possa fare perché lui non eh, distingue eh, se siano euro, rupie o franchi o altre cose ma va per una differenza di peso e credo che ogni moneta abbia sia una grandezza diversa che un peso diverso altra grande notizia, zio Satoshi domani ci spedisce le card NFC Sì. per quanto riguarda il power bank, si sì, l'ho trovato un 26800mAh con la carica veloce e la cosa carina che ha è il display per vedere quanta carica rimane e dovresti farci boh avevo guardato ho fatto un calcolo dei consumi penso da due o tre giorni non credo ci siano problemi per cui va, va bene
3: buongiorno buon lunedì Noi non abbiamo alcuna statistica in merito, non possiamo tecnicamente eh, raccogliere questo questo tipo di dati perché non abbiamo alcun controllo sopra le transazioni fatte dagli utenti, quindi non non abbiamo modo proprio tecnico di vedere eh, come, come si comportano gli utenti. Posso ipotizzare sulla base dei ticket di supporto che riceviamo, ma anche lì lascia il tempo che trova, quindi sulla base dei ticket ti direi bitcoin ed ethereum come chain dai volumi maggiori e per quanto riguarda le stablecoin sempre sulla base dei ticket perché non ho altro parametro eh, di riferimento Eh, penso maggior utilizzo di usdt e usdc Um, su Ethereum, chiaramente, ma riceviamo anche per tem- problemi legati a transazioni su BSC e su Avala- Avalanche. Uh, a- Ava- sarebbe Avax, Ex- Avax si, Ex- scusami. E Tron, però, direi la maggior parte sono su Ethereum. Eh, perché chiaramente l'utente che transita USDT o un'altra stable coin su un EVM, quindi su una chain come Ethereum o sì, come Ethereum o quello, cloni, diciamo, e alle volte non sa che deve poi avere del, degli Ethereum o comunque la mainnet coin per pagare il gas quindi i ticket che riceviamo di più sono quelli in base ai ai ticket direi eh, USDT e USDC su Ethereum
0: notizia fresca fresca hanno hackerato Wobi ora HTX 8 milioni di dollari di fondi persi 5% di bounty per l'hacker se restituirà tutto il capitale non lo so Non lo so, magari fa come l'hack su Curve
1: Finance Boh, vedremo Comunque un bel buco Diciamo che la statistica rispecchia quello che uno si aspetta da quello che dici Questa cosa di Avalanche è un po' fuori dalla statistica Quindi può voler dire che tanta gente passa da lì oppure fa più cacare delle altre altre chain e Quindi si incrocchia di più Detto in termini tecnici ovviamente Comunque, ce n'è altri exchange che si chiamano col TX finale? Perché dopo FTX e HTX, direi non c'è due senza tre. Qual è il prossimo? Cosa c'è di TX ancora? Qualcosa che deve cascare giù e fa un bel botto.
0: Buongiorno, ragazzuoli del 3BTC Vocast. Buon martedì. Oggi, qui il sole spacca. Ultimo giorno del nostro Vocast. Volevo ringraziare per la compagnia David Cohen, Eh, ringraziamo per tutti gli interventi che hai fatto, le citazioni che ci hai dato su questo wallet a noi sconosciuto Age, veramente molto interessante, sicuramente potrebbe diventare il mio prossimo wallet di utilizzo giornaliero. Non vedo l'ora di provarlo in maniera più intensiva, ti ringrazio ancora per la tua compagnia e disponibilità. Questo è l'ultimo giorno del nostro BTC Vocast per questa settimana, da domani partiremo con la nuova puntata 27 con nuovi ospiti e nuove novità dal mondo cripto e bitcoin, grazie a tutti.
1: Ciao ragazzi, eh, sto andando a una conferenza, eh, sono in treno, volevo ringraziare David per questa settimana, per me è stato molto interessante, eh, spero che ci sentiamo presto. Buona giornata a tutti, ciao.
3: Grazie a tutti per l'ospitalità, un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi ragazzi 3 BTC. A presto!
2: Ne approfitto ragazzi le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it andate a vederlo a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate eh, ricordo anche la nostra email che è info.3btc.it e ricordo a tutti che se volete donarci qualche golador qualche eh, satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni dettagliate e interessanti diciamo così per il mercato eh? quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete, ancora grazie a tutti gli ascoltatori del Vocast un saluto da Don Beans e i 3 BTC
0: ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari e non sono incentivi alla speculazione ricordatevi che questo è un mercato ad alto rischio potete perdere completamente il vostro capitale e non è detto che bitcoin possa arrivare a chissà quale cifra anzi potrebbe benissimo arrivare a zero visto che al momento è ancora da considerarsi come un totale esperimento monetario per cui fate molta attenzione a dove mettete i vostri soldi i nostri non sono assolutamente consigli finanziari ma sono quattro chiacchiere tra tre ragazzi che credono nel possibile cambiamento del nostro tessuto sociale attraverso una moneta non più in mano ad un'entità centrale ma in mano al popolo
2: Ciao ragazzi, ciao David e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come avete appena sentito dai miei colleghi, eh, la puntata sta volgendo al termine, per cui ringrazio anche io il nostro ospite, è stato veramente un piacere averti con noi, hai spiegato perfettamente ed è molto interessante il vostro wallet, anche io mi appresterò ad utilizzarlo nei prossimi giorni. Quindi ragazzi... Mi raccomando, volevo ricordarvi che se volete partecipare al nostro vocast potete tranquillamente scriverci a info 3 btcit eh, potete andare sul nostro sito dove eh, qualche volta il Signor Rom pubblica qualche bel articolo oppure Eiffel. Eh, io da Don Binz è tutto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!
4: ma piglia il gelato